0: you are listening to good talks podcast dari the goodshotid.com Hi good friends, Shadows here and welcome back to good talk. Di mana good Talk ini adalah sebuah podcast dan juga vlog yang ngebahas hal-hal baik yang bisa menjadikan kita juga orang yang lebih baik setiap harinya. Nah, di episode Good Talk kita kali ini gua ngobrol barengan sama Daniel Mananta. Topik kita adalah bagaimana caranya untuk nge-set healthy boundaries antara kita dan juga orang lain. Dan selain itu, yang lebih menariknya lagi, kita juga ngebahas tentang relationship yang sehat itu seperti apa sih? Without further ado, check this out. So, basically waktu dari 3 tahun lalu I think yeah, I was talking about this. Like I want to Create like this good news media, and then postpone, postpone, postpone. justru yeah. begitu COVID happens, I'm like, you know what? I think people need this the most, you know, like when semuanya kan semua lagi talking about bad news, death rates, whatever. And then I'm like, dude, okay, I'm gonna get anxiety attacks kalau melihatnya kayak gini terus. So why don't we create something that is more positive? And that is yeah. what you're doing too, gitu. so I want to know like from your end, what have you been doing then um, in terms of not fighting, but then ngasih options ke orang uh, untuk lebih fokus on the positive side? Uh,
1: gue juga menggunakan platform gue kayak Instagram uh, sama, ya yeah, Instagram lah khususnya ya, yeah. just to spread this peace and this joy, you know like um, Kemarin tuh ada teman gue, dia lagi, you know, mau bagi-bagiin gerakan sejuta masker, and I'll just help her long. Dan habis itu ada teman gue juga, dia mau bagi-bagiin kayak nasi bungkus kepada um, apa orang-orang uh, di jalanan gitu, misalnya yang yang tetap bersih Jakarta, uh, you know, pasukan orangnya, atau mungkin anak-anak jalanan atau siapapun lah yang yang di jalanan gitu, ya, yang nggak ngapa-ngapain. ya mereka ngasih ngasih apa ngasih nasi bungkus gitu dan mereka juga beli nasi bungkus itu dari pedagang asongan juga gitu kayak dari warteg dan lain-lain jadi to keep the the apa the ecosystem of business going jadi akhirnya gue juga ya udah you know what I promoted dan gue juga nggak promosin baik banget lokal business uh, karena gue tahu banyak banget sekarang sekarang ini yang yang kesulitan uh, so it's just you know we I use the hashtag Gotong Royong Digital atau Local support lokal dan gue sering juga ngadain kayak Instagram live um, untuk make sure uh, ngasih itu karena gue tahu banget sekarang ini sama kayak gue banyak banget orang yang stuck di depan sosial media mereka gitu karena mereka juga enggak ada kerjaan anyway mereka yang benar-benar kayak dari dari rumah aja uh, doing everything from home dan they not you know um, yang biasanya lo segen di sosial media karena lo di kantor dan lo kayak ada bos lo di belakang lo gitu misalnya tapi sekarang nggak ada bos lo dan lo di rumah dan ya sosial median aja terus gitu kan dan akhirnya kenapa nggak ketika kita lagi do that sosial media bisa ngajarin skill yang baru ke orang atau mungkin bisa, bisa ngobrol um, bersama temen gue soal just to distract your mind of things gitu karena um, yang lo lakuin sekarang ini it's amazing um, the thing is Uh, this Corona things itu benar-benar uh, apa ya um, uh, ini virus yang wah bahaya banget for this day and age gitu. Gue ngera ngerasa virus pandemi ini uh, itu membuat apa dengan adanya sosial media membuat orang ketakutan, membuat kita jadi serba uncertain with a lot of things yeah. kita kayak ketakutan um, paranoid um, you know habis oh, ini gua akan gimana hidup gua akan seperti apa dan lain lain and yet yang seharusnya biasanya lu bisa ngomongin ini dengan temen-temen lo lu, lu bisa proses ini dengan lingkungan lo at least kalau misalnya ada temen lu Uh, you can get a hug. It's like, hey man, I, I feel the same way. It's okay. We're in the same boat. Let's journey with this together. You yeah. cannot do that. You're being isolated. Then itu membuat um, apa ya? Uh, ketika lo diisolasi seperti itu, itu membuat lo jadi spiraling down into this black hole of anxiety or depression. Yeah. Dan itu sangat bahaya banget. So that's why like ketika lo Bikin ini, I think this website is also like um, the best the best website that you can launch in a time like this kita, you know, like I think it's uh, people need good news, people need um, certainty in life, and that certain, uh, you know, one thing that is certain is hope, and and I think we sh we should really keep that even though the rest of the thing is uncertain, that but is that one thing certain which is hope, and you have to keep that hope alive.
0: And tadi kan? Yep. But, uh, bilang, lo lagi mengurangi juga nih kayak uh, apa namanya on your phone on your digital platforms why though I mean you've been doing positive things sebenarnya di your own platform, tapi apa yang bikin lo juga akhirnya jadi ngerasa kayak, tapi mungkin gua harus ngebatasin juga sih sedikit
1: um, gue baru baca buku judul, uh, gue lagi baca buku um, judulnya Boundaries nah um, <laughs> Bounderis itu, uh, basically, motonya adalah keep the good in and keep the bad out, gitu. Dan, um, tapi, it's, it's like a gate, ya. Yeah. Uh, jadi, sometimes, when other people men good, then you kind of have to open the and it good, and then you close it again. And make sure you don't keep the bad out. Eh, keep the bad in juga, gitu. Nah, social media yang gak di-filter, menurut gue, itu you keep the good and the bad in kayak kayak karena jadi gue harus hati-hati banget sama pikiran gue dan juga hati gue gitu jadi kayak um, there's so many times gitu ya dimana gue ngeliat nih orang sebenarnya maksudnya baik tapi karena dia nggak enakan dia jadi kayak ngebuka semuanya gitu good and bad and sampai akhirnya dia disakitin akhirnya dia nutup semua itu and ketika dia nutup Dia nutup the good and the bad in juga gitu, jadi kayak akhirnya ketika dinutup itu dia jadi make a wall sehingga orang juga ngelihat kayak my goodness, kenapa ya susah banget ya bilang ini orang gitu, you know like dan karena dia dia udah ada that that fear atau ketakutan tersebut yang udah nutup itu, jadi akhirnya gue sekarang nih lagi belajar soal boundaries, boundaries ini sebenarnya lebih ke kayak gini nih, kenapa ketika gue ngomong enggak sama seseorang gue berasa guilty. Dan kenapa ketika ada seseorang yang ngomong enggak ke gue, gue enggak terima. You know, stuff like that. Why, why am I so uncomfortable with the word no? You know, saying no to someone and receiving no from someone. Nah, itu ternyata emang waktu kecil uh, gue dengan orang tua gue itu mempunyai sebuah relationship yang kurang, apa ya, mungkin uh, karena budaya Chinese atau Asian juga gitu ya. Mm -hmm. Jadi, ketika orang tua gue ngomong Sesuatu, I have to accept it. Ketika gue bilang, no, orang tua gua bilang, wah, itu lu kurang ajar lu sama orang tua. Sehingga akhirnya itu ngebuat sebuah, kayak apa ya, uh, self-defense mechanism, dimana gue yang, ya deh, gue lakuin aja deh apa yang lu mau ini-in, biarpun hati gue yang kayak males banget. Dan itu kebawa ketika sampai gue gede. Nah, saat ini nih, lagi di self-isolation ini, gue ngerasa ini waktu yang tepat banget to deal with that pain, my childhood pain, my childhood to process it and everything dan kadang-kadang uh, udah pasti lah ketika gue lagi dealing with all this childhood uh, pain itu uncomfortable banget dan gue pengen avoid itu dan gue berusaha untuk nge-distract diri gue dengan ngelihat sosial media dengan ngelihat instagram dengan ngelihat uh, apa ngecek wa dan lain-lain gitu um, tapi edinburgh tadi gue ngerasa itu nggak sehat dan sekarang you know, gue benar harus disiplin sama diri gue sendiri untuk to go through this this pain process karena gue ngerasain banget ketika gue bisa ngomong no to someone uh, without feeling guilty just because I know my value itu akan jauh lebih sehat daripada gue bilang yes to someone padahal gue nggak suka tapi karena gue nggak enak itu menurut gue sesuatu yang nggak sehat dan toksik banget kayak gitu
0: yes I totally agree with you kalau ngomongin soal itu apa ya gue juga sendiri ngerasa di self-isolating proses sekarang ini there's so many things as in wound I would say from the past yang terngong wow okay I didn't realize I didn't realize it was there gitu tapi tiba-tiba karena sendirian and then you're alone with your own feelings and you're alone with your own thoughts Begitu dia nongol, lo jadi lebih aware dan jadi lebih tahu, oh, kemarin ada ini ya, kenapa sih ya, kok gue malahan ngerasa, pas lagi di uh, self-isolation ini, kok malahan, as for me, crash-nya uh, with one of my parent gitu, malahan gitu kan. Kok gue tiba-tiba crash -nya? padahal lagi jauh-jauhan gitu, ternyata tingkat sensitivitinya malahan jadi naik. Disitu, wow. disitu and then I realize, oh, oke, okay. gue mungkin dari dulu selalu, ngerasa kayak I've always been treated like a like a kid selalu gitu, even though like I'm like this age now, jadi kayak nggak pernah punya apa ya, kayak nggak pernah punya like my own authority untuk kayak ngasih kayak hey this is what I want to do with my life, gitu yeah. it's, it's, it's good that you as a parent mau yang terbaik buat gue, gitu kan, sebenarnya kalau dilihat dari point of view itu, but then at the same time mereka juga projecting their own fear to me gitu kan, yep. Jadi realize that before, until this happen, terus tiba-tiba gitu, dan then, oh, oke, okay, this is something yang harus gue let go ya, make peace up, and then let go di sini, dan ternyata justru kayak the self isolation thing, sangat ngebantu itu gitu.
1: Dan itu lo harus ngobrol sama Viola sih, my wife, dan mm. dia mempunyai satu misi sekarang ini, misi dia, uh, hati dia itu benar-benar kayak sedih banget ngelihat. perempuan-perempuan di Indonesia di sekitar dia gitu ya. Mereka mungkin udah umurnya 30-an ke atas gitu. And yet they're still treated as little girls from their parents. Ya. Yeah. Nah, jadi misi dia adalah um, sekarang ini dia pengen me, apa ya me, mengembalikan value itu to someone from a girl to transform to become a woman. And what is the definition of a woman? Bukan cuma sekedar, you know, being a woman means like you can be friends with your parents. Not that you always be their little girls all the time, you know. Yeah. Dan sayangnya di sini tuh kayak, kita kecampur-campur. Yang namanya, you know, um, uh, agama, aturan agama sama budaya, itu kecampur, gitu. Nah, emang ada tiga sih kan, ada yang namanya adat. ada yang namanya um, agama aturan agama sama ada yang namanya aturan pemerintahan gitu. Ya. Nah, um, contohnya kayak misalnya PSBB ya sekarang ini udah aturan pemerintahan. Gue nggak ngelihat di Bible atau di Injil manapun, kitab suci manapun ada soal PSBB atau uh, di adat manapun tiba-tiba cerita soal malin kundang uh, kena virus apa sampai akhirnya dia mengisolasi sendiri enggak ada gitu kan. Nah ya. tapi ya itu tuh yang namanya sekarang ini malin kundang. Um, um, Malin Kundang itu uh, apa uh, sama nyokapnya? Kenapa dia? Dia
0: uh, berani. Terus dibilang eh, jangan melihat di belakang gitu ya.
1: Durhaka. Nah, ah, iya, jadi iya. maksudnya kayak dia durhaka sama nyokapnya. Akhirnya dia jadi batu. Itu kan sebenarnya cerita dongeng budaya dari mana lah? Kayak gitu ya. Gue nggak tahu itu dari mana ceritanya. Tapi nggak tahu kenapa itu jadi kayak dosa, which is bisa mix up gitu Nah padahal sebenarnya kalau misalnya di uh, Kristen gitu ya ada satu um, ayat yang bilang ketika lu merit sama seseorang um, udah lu meninggalkan orang tua lo lu, ya. lu menjadi seorang yang dewasa juga sehingga ketika lu menjadi tulang punggung dari keluarga uh, atau mungkin lu menjadi istri dari seseorang um, ya udah lu udah 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 pisah tuh sama orang tua lo kayak gitu? lu bisa bicara sama mereka seperti seorang individual yang dewasa ngobrol sama individual yang dewasa berapa banyak perceraian di Indonesia yang terjadi gara-gara orang tuanya ikut campur tangan sama pernikahan anaknya
0: oh, Woo! banget you know, dan it,
1: that's Dan, dan, dan itu karena mereka nggak bisa. Mereka mikir, wah kalau misalnya gue nggak ngikutin apa kata nyokap gue tentang hal ini, gue adalah anak durhaka. Which is again itu paling kundang lagi. Bukan soal bukan kitab suci yang ajarin. Stuff like that, you know. Dan uh -huh. itu, um, you know, itu yang yang harus diperhatiin banget sih. Dan ya, yeah, that's a lot of self evaluation, self transformation yang kita butuhin sih pada saat isolasi ini sih.
0: Oh, definitely. Dan gue setuju banget sih sama itu tadi barusan yang yang lo bahas gitu ya, uh, apa yang si Viola juga pengen bikin. Karena gue pun juga di sini jadi sejak di Bali terutama gitu. Ya, di sini kan banyak banget kan tempat atau ya kayak healing hub lah ya yang banyak banget ngelakuin yeah. stuff like that gitu. And then I realized emang benar ternyata sometimes our lives, even though we didn't realize it, itu udah keprogram untuk ngejalanin what your maybe your parents or society wants from you right instead of apa yang sebenarnya lo actually decide lo pengennya apa sih with your life nih pengennya jadi orang begini pengen yang ngelakuin itu tapi karena si ini maunya itu si ini maunya itu and then lo jadi kayak bergerak berdasarkan program itu and then you're so unhappy abis itu gitu and gimana caranya untuk lo bisa breaking that apa tuh namanya ya Kayak that shell sampai akhirnya lo bisa menemukan sebenarnya apa sih What is actually my passion? Yes. What do I wanna yes. do? And all that needs
1: it's it a lot of work. Istri Istri gue pernah bilang ini satu, satu hal sama gue dan ini menurut gue wisdom gitu ya. Dia bilang kayak gini. Dia bilang, uh, do, apa jangan jalanin hidup lu based on other people's dumb decision. Yes. Gitu. Jadi kayak. Um, sekarang ini kayak gue bilang oh saat itu soalnya gue lagi pengen kantor banget 9 to five gue pengen terus terus ada di kantor gue di dalam Indonesia. dan bini gue bilang kayak well those are those people udah mereka mempunyai pilihan hidup seperti itu ya udah tapi sekarang ini lo mempunyai pilihan hidup yang berbeda you can adjust it you know yeah. so so um, saat itu sih, uh, apa ya dan ada banyak hal lagi ya misalnya kayak dengerin um, apa harus nurut dan um, say yes and amen to your parents misalnya seperti itu atau uh, lu jadi menjalani hidup lu based on what the culture tells you sedangkan kadang-kadang culture tersebut itu bukan sesuatu yang sehat dan mungkin bisa menjadi sebuah sesuatu yang toxic gitu Hai. you know ma makanya ketika ketika kita ngomongin soal soal parenting dan eh, sorry so, soal kayak Obey your parents dan lain-lain. Kalau misalnya gue ngobrol ke teman-teman gue di Jerman misalnya. Mereka yang kayak, itu aneh banget sih. Kita nggak yeah. itu aneh banget men. Dan the fact that kayak orang tua lo ketika mereka umur 70 atau 80 dan harus tinggal di rumah lo. Itu itu bukannya sedih ya buat orang tua lo ya. Karena bukannya mereka sebenarnya bisa lebih bahagia kalau mereka bisa hangout sama orang-orang seumurnya. Jadi mereka mempunyai aktivitas yang bersama-sama mungkin di Rumah Pati Jompo misalnya seperti itu. Wah, Rumah Pati Jompo. Men, itu lu dosa men untuk ngelakuin hal itu men dan lain, -lain. kayak gitu kayak itu itu sesuatu yang you know durhaka banget gitu. Dan kayak tapi ketika mereka ngomong dari point of view mereka, Hah, that actually makes sense. You know, kenapa nggak kepikiran ya? Of course, um, sekarang nih kayak ada teman gua, omanya itu tinggal sama dia. eh uh, you know dia emang udah lebih tua gitu kan. Omanya tinggal sama dia, tapi dia sendiri emang karena kerja, karena harus melakukan banyak hal, jadi dia sendiri juga enggak pernah di rumah. And you know what happened? Omanya yang emang udah sendirian karena opanya meninggal, omanya ini tinggal di apartemen sendirian setiap hari. Jadi gua ambilannya gitu teman-teman gua. Um, selama let's say 100% gitu eh, Oma lu tinggal di rumah lu selama 100% itu um, berapa berapa persen kira-kira? Ya pikir-pikir lagi, kira-kira 80% lah ya. <laughs> Jadi 80% dalam seminggu, omanya itu sendirian aja di apartemennya. Gitu, gue ngobrol sama omanya, omanya itu kayak depresi banget. Dia kayak, you know what, gue cuma pengen kayak menjalani hidup ini, gue udah siap banget kok. Tuhan mau panggil gue kapan aja. Gue udah siap. Gitu. <laughs> oh. Gue sedih, man. You, you, you oh. don't enjoy life anymore. You don't enjoy the rest of your life anymore. But you endure the rest of your life. Which is like, yeah. that's depressing menurut gue.
0: Yes, yes exactly. Dan kita bukan ngomongin ini dalam rangka bashing our parents. Absolutely not. Justru, okay, there's ada respect, of course we respect them. Tapi at the same time kita juga harus punya authority to take the lead of our own life. And at the same time juga gimana caranya kita bisa bikin mereka juga happy gitu kan. Sebenarnya it's a hmm. Kind of win-win solution, tapi emang masih perlu menurut gue kalau di Asia, so that's why I know I can totally relate with Viola. Karena menurut gue memang di sini even my own parents, gue harus educate them dengan cara kayak pelan-pelan ngasih tahu sama mereka, this is my life, this is the the path I wanted to take. I love you guys, but then doesn't mean dari A sampai Z yang kalian omongin yeah. terus itu yang gue bikin gitu.
1: Jadi misalnya nih ya, gue anak gue gitu ya, uh, dia, gue suka banget peluk dia. Suka banget peluk dia. Oh gila, mana-mana, uh, physical banget lah kita. Kita bener, -bener kayak peluk yang mana-mana dan lain-lain. Misalnya, misalnya nanti ketika dia udah di high school, dan habis itu gue masih peluk dia kayak gitu di depan teman-temannya, dia bakal, no, dad, stop it. It's embarrassing. Now, pertanyaannya, uh, does he uh, stop loving me? You know, ya enggak dong, ya kan apakah dia udah nggak cinta lagi atau enggak sayang lagi sama gue ya enggak dong, cuman cara dia mencintai atau sayang gue, mungkin ekspresi udah berbeda karena dia udah memasuki sebuah season yang baru nah, gue ngerasa hal seperti itu juga penting banget yang kita tahu. contoh kayak misalnya tadi uh, omanya temen gue gitu ya jadi gue ngerasa, emang serba salah juga si oma gua, omanya temen gue ini, dia kalau ngomong pun juga kayak Oh, lu pengen masukin gue di pati jompo, ya udahlah gue bening mati aja. Jadi kayak kayak omanya ini memberikan guilt trip juga gitu ke teman-teman, ya. eh, ke temen gue dan adik adiknya dan keluarga gitu. Jadi sehingga kayak dia si si apa ya mereka sih juga serba salah. Dan ini yang gue sadarin juga. Don't let other people's bad decision become your burden, jadi beban lo. Itu ya. dan itu sering banget terjadi gitu. Kayak gara-gara kita nggak enakan sekali lagi ini gara-gara gue baca bouncer dari sini nih ini, ini gue kaya lagi kayak lagi wow lagi lagi ini banget um, jangan sampai ketika kita karena nggak enakan other people's bad decision other people's fear other people's um, unwillingness to grow hmm. itu become beban kita juga gitu karena nggak seharusnya kita juga udah punya beban kita udah punya kayak uh, banyak Hal-hal yang bikin kita stres juga jangan sampai gara-gara kebodohan dia akhirnya kita sendiri juga ikutan terbebani gitu. You know, like ini gue lagi belajar. Gue sendiri juga masih di journey ini sehingga gue juga masih banyak banget lah hal-hal yang gak enakan yang harus gue lakuin atau apa-apa gitu. Tapi ya gue sendiri juga masih diproses gitu. Tapi ini something yang saat ini gue lagi ngeproses juga dan kebetulan lu yang lagi di depan gue untuk ngobrol ya gue ngeprosesnya sama lu
0: And I don't mind because that is also what I'm kind of processing right now. Karena gue sendiri juga sama lo, gue juga belajar untuk setting boundaries dan over the course of maybe the past three 4 years kali ya itu mulai lebih rapid gitu uh, apa namanya prosesnya. Tapi dulu dulu gue juga ngerasa this is not just to my parents tapi jadinya juga ke semua hal gitu kan. Misalnya ada kerjaan yang kayak gue ngerasa sebenarnya kayak This is not really what I wanna do, tapi akhirnya karena gua nggak, enak,
1: enakan, uh, ya. Yeah.
0: Misalnya, ah temen gue gini gini terus, gua nggak enak ya udah deh, gua ambil tapi gua nggak lakukan itu dengan sepenuh hati. And then I just waste like 5 hours of my life doing things that I don't love. And then, yeah. it And then, and kayak gitu-gitu kan? Atau yeah. uh, bisa jadi ke teman kita bukan soal kerjaan tapi kayak in in friendship gitu. kan kadang, kadang kan temen lu juga suka ada yang. Gue crossing boundaries juga gitu modelannya gitu kan. Uh, gue mau ini lo bikin itu atau gue tiba-tiba crash di rumah lo tanpa pengetahuan lo dan lo harus iya iya aja gitu. Mungkin dulu I would do that but then now I learn how to say no gitu. And it's a healthy no ya bukannya semua hal di enggak 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 tapi kayak ya tahu aja kalau saat ini gue nggak ngerasa gue punya space untuk lo ada di sekitaran gue I'm gonna say no but if I think yeah. gue bisa punya space untuk lo saat ini I'll say yes and it's a journey yeah. it's not that easy right Mia yeah. yeah
1: it's uh, it's definitely a journey gue gue juga ngerasa um, apa ya kita di Indonesia pun juga kadang-kadang ketika kita ngomong sesuatu yang yang berbeda gitu ya, kayak ketika kita bilang no um, itu it's people get offended for some reason gitu kan padahal um, Kenapa dia being offended? Itu bukan urusan kita. Ya udah kalau misalnya dia mau being offended ya udah gitu. Tapi we know that what we doing is right karena we know our value, you know. Nah, kadang-kadang kita itu saking sopannya ketika kita udah bilang yes dan dan si orang itu bilang mana nih, <laughs> abis itu kita kayak ignore, 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 ignore. Kita diminta nanti lama-lama dia lupa sendiri kok. Eh, itu juga nggak sehat menurut gue. Cause you're avoiding the problem. you you're you're saying yes, and then you're avoiding your responsibility is also not healthy gitu. Yes. Nah, jadi ketika lu harus berani banget menurut gua kayak if I wanna say yes, then I will say yes. But if I think it's a no, then I will say no. Yes. Bukan karena no karena gak enakan dan lu juga datang ke situ dan lu kayak hati lu geram, lu yang kayak uh, you know I I will be better if I don't do this and whatever gitu. Jadi kayak uh, gua lebih lebih ngerasa kayak gitu and it is painful. To say no to someone, it's painful. Yeah. But it's not gonna be harmful. Dari itu penting banget. Jadi ketika lu say no uh, untuk seseorang, itu bak mungkin ada hurt ya, mungkin ada kesakitan di situ ya. kayak tadinya, kok Daniel selama ini hama gue yes 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 saja kenapa mendadak dia bilang no? Wah, ini kenapa nih? Abis itu mulailah dia ngomong, kok lu gitu sih Daniel? Biasanya lu tahu dong. Mulai itu masuk guilt trip. you know yeah. mulai masuk um, sesuatu yang kayak gue pikir persahabatan kita you know whatever udah mulai ke arah situ gitu kan yeah. tapi at the same time it, itu bakal painful itu bakal hurtful tapi lu tahu value lu lu tahu ini mulai toxic lu tahu lu mulai di use and abuse, misalnya kayak gitu yeah. then when you say no pasti akan ada kesakitan di situ gitu nah but you have to trust me kalau misalnya emang persahabatan lu itu uh, apa ya sesuatu yang sangat berharga, akhirnya dia akan ngerti kok. Oke, gue akan menghormati boundaries lu, dan gue ngerti banget, lu ternyata um, punya sebuah boundaries yang harus gue respect, dan gue akan respect itu. Dan persahabatan itu akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya dia enggak respect boundaries lu, itu artinya lu harus tahu dong. Atau misalnya dia yang kayak, udah kalau misalnya kayak gitu, kita gak usah temenan. Berarti lu, ta lu tahu juga, temen macam apa dia. You know, and it's, it's a... Dan, it's, you know, kalau misalnya lu ngerasa, aduh, gue ketakutan nih kehilangan seorang sahabat seperti dia. Kenapa lu ketakutan? You know, why? You know, then then you should ask yourself why. Kenapa lu become insecure kalau misalnya nggak punya sahabat seperti dia? Kenapa uh, berarti lu sendiri juga punya sebuah apa ya insecurity atau sesuatu yang lu gunain untuk bersahabat terus sama dia? Misalnya seperti itu. I don't know. There's so many process yang lu bisa ini tapi yang paling penting adalah yang lu harus tahu it could be painful. sama seperti lo ke dokter gigi gitu misalnya uh, man I hate going to the doctor uh, to the dentist but it, it is painful and yet uh, pada akhirnya it will not become harmful dan malah bagus buat lo kayak gitu kan yes. um, tapi kalau misalnya sesuatu yang mungkin lo ngerasa bagus buat lo lo makan permen tiap hari gitu ya biarpun gigi lo udah mulai keropos tapi lo tetap makan permen karena lo takut ke dentist it will become harmful akhirnya gigi lu copot gitu ompong aja gitu kan so, so, sesuatu yang baik belum tentu um, sehat buat lu dan sesuatu yang buruk belum tentu um, menyakitkan buat lu gitu maksud gue jadi it could sehat juga buat lu hmm.
0: which comes to the next question tadi kan lu nyebutin kalau misalnya kita mau bisa ngasih ngeset boundaries yang sehat sama orang lain gitu ya lo harus tahu dulu value nya lo, but how banyak orang pasti akan nanya gimana emang caranya untuk tahu my value gitu knowing karena pada saat kita tahu value nya kita lo nggak akan ketakutan orang itu akan pergi gitu kan lo akan tahu ya kalau orang itu bisa ngehargain lo they will stay but if they don't it's fine you don't lose anything nah tapi kan itu lo harus tahu dulu si value itu tadi how do we do that
1: That's an amazing question. I I I don't even know. Uh, I never thought about it. I never. Um, gue sekarang ini uh, dari dulu sampai sekarang sampai hari ini gue selalu um, apa ya struggle sama yang namanya identitas gitu. I have um, uh, sekarang ini kemarin kata ya go 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 gue pernah ngobrol juga di salah satu kayak gereja gitu dan gue sempat ngomongin soal Uh, gue kehilangan identitas gue karena ketika suara gue sempat hilang, hmm. dulu sempat ada uh, nodule atau singers note atau ya gara-gara lo kayak pakai suara lo terus dan lo pakai teknik yang salah sehingga sampai akhirnya gue nggak bisa gue ngomong apa bisik-bisik kayak gini gitu kan gara-gara sanggih seroknya. Nah akhirnya uh, ketika gue kehilangan suara gue, uh, I get into depression dan Dan um, depression ternyata bukan karena gue kehilangan suara gue, tapi gue kehilangan identitas gue sebagai seorang presenter. Nah, um, that identity itu yang yang menurut gue uh, sampai sekarang ini gue masih struggling gitu. Jadi um, karena identitas kita akan menentukan value kita. Gak. Um, dan gue sampai sekarang ini masih struggle Tapi yang gue tahu sekarang ini, misalnya ya. The God, uh, Tuhan yang gue sangat cintain banget, dan Tuhan ini yang sangat mencintai gue seperti ayah mencintai anaknya, oke? Okay. Uh, ketika dia ngelihat gue ngelakuin sesuatu, hati seorang ayah itu seperti apa sih? Apalagi gue sekarang udah punya anak gitu, jadi gue bisa lebih muda dan bisa lebih relate gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, misalnya Demi gue diterima dalam sebuah komunitas tertentu, gue harus mulai ngerokok. Gue kompromi dan gue mulai ngerokok. Atau misalnya gue mulai minum. Uh, sampai gue kecanduan sama minum minuman keras. Atau misalnya gue mulai menggunakan narkoba. Sebagai seorang ayah, kalau misalnya anak gue ngelakuin hal seperti itu, gue akan sedih banget. Gue akan sedih banget. Dan gue akan disiplin banget. Gue akan bilang sama dia, please break Break here off dari teman-teman lo itu ngapain lo mengkompromi sesuatu just in order supaya mereka bisa menerima lo. Kenapa lo nggak bisa nyari teman-teman yang bisa menerima lo apa adanya? You know, ketika lo udah mulai kompromising your your principle, oke, okay, lo mulai berkompromi dengan prinsip lo dengan dengan um, apa ya uh, sesuatu yang lo nilai sangat berharga banget gitu ya. Disitulah lu harus tahu value lu juga gitu oh ternyata ketika gua udah mulai gak nyaman gua udah mulai mengkompromikan dengan prinsip gua ini berarti gua mempunyai value lebih tinggi dari ini kayak gitu itu sih karena karena gua nggak bisa bilang oke okay, value itu kayak gini nyari value kayak gini nggak nggak bisa gitu tapi ketika lu udah mulai ngerasa gak nyaman dan ketika lu ngelakuin sesuatu yang kayak aduh gila gua nggak mau banget sebenarnya ngelakuin ini tapi ya udahlah gua lakuin kayak gitu itu disitulah lu tahu Men, itu value lo. Dan itu lu harus kayak trial and error ya. Kayak ya. gue ngelakuin, gue pernah dapat job, jobnya adalah um, uh, judulnya, aduh, pokoknya di TV gitu, judulnya, um, pokoknya acara magician magician gitu deh. Setiap kali gue datang ke acara itu, gue sebagai hostnya, gue yang kayak, man, what am I doing here? Gue benar-benar kayak gue nggak peduli sama magic, gue nggak peduli sama ilusi-ilusi bodoh yang lo lo kasih lihat gue, gue yang kayak I don't care gitu, but what am I doing here? Gue yang kayak ngeliat teleprompternya, gue baca, gue baca seadanya aja, gue bisa, I Amin mean, I'm a presenter, I can present anything. Tapi why why am I here? Gitu, gue yang kayak ini enggak membuat gue, you know, gue dan nggak menambah passion gue juga dan ternyata passion gue adalah ngehost sesuatu dan bukan acara musik juga ternyata right. talent show you yeah. know gue suka banget talent show gue suka banget jadi saksi di mana seseorang yang tadinya nothing becomes gold you know uh, dari anak tukang beca sam sampai akhirnya dia jadi idola satu Indonesia wow powerful you know dan dan itu ternyata passion gue bukan musiknya jadi ternyata pas gue jadi VJ di MTV gue nggak terlalu suka sama musik-musiknya gitu tapi yang gue suka adalah um, apa? yang gue suka adalah melihat seorang artis yang gue interview yang tadinya mereka itu bukan siapa-siapa sampai akhirnya mereka jadi MTV Most Wanted misalnya atau tiba-tiba uh, you know, gara-gara kita promosi di MTV mereka jadi terkenal banget kayak dulu serius, candil you know, eh, yang tadinya orang nggak kenal tiba-tiba dia masuk dan naik banget sampai akhirnya kayak semua orang tahu gitu kayak yo that is so amazing gue uh, ternyata passion gue adalah melihat um, you know dari benih dari seed to become fruitful you know jadi buah-buahan lagi gitu dan dan itu passion gue gitu dan ini gue baru pertama kali sih ngomong tentang hal ini ke seseorang gitu di media gitu ya selama ini gue ngeproses ini selalu kayak sama temen-temen gue atau apa karena ketika bilang Neil is Music your passion dan ternyata gue berdua music is not my passion you know kila lo itu tabu banget ngomongin karena lo adalah seorang vj gitu sampai instagram lo ya masih vj daniel gitu lo masih <laughs> uh, you know tapi no but um, it's uh, my passion is really on the other the other side of things you know dan ya yeah, dari bandis jadi sesuatu uh, pohon yang berkembang besar dan akhirnya jadi berbuah dan buah-buahannya itu sampai akhirnya jatuh ke tanah dan jadi benih lagi dan menumbuhkan pohon-pohon yang besar lagi, you know? And I think that's to to be able to witness that it's always been my passion.
0: Dan lo disitu sama sekali nggak kompromi apa apa because you love it, you know it it yeah. itu value nya lo seperti itu. tanpa kompromi. I think that's a great answer juga sih kalau ditanya gimana sih caranya supaya kita tahu valuenya kita adalah pada saat lo tidak harus kompromi apapun that makes you feel uncomfortable dan lo happy pada saat ngejalannya itu that's when you know your value. That's when you know lo tidak apa tuh namanya? settling for less gitu kan than what you deserve. Dan itu ya yeah, yeah. apa yang harus kita juga belajar untuk cultivating ya pelan-pelan untuk mulai ngertiin di diri kita sendiri sih apa sih yang kita mau apa apa sih value nya gitu.
1: Betul. Nah itu juga kenapa parenting um, sangat uh, penting banget dan krusial banget gitu. Hmm. Setelah anak gue umur 12 atau 13 atau 14, jujur gue udah gua udah agak-agak lepas kontrol. Oke okay, sedikit demi sedikit, I have to be able to let her go. Ya kan? Atau let him go. Nah, jadi cara yang paling tepat to instill that value itu adalah ketika lo di rumah dan lo uh, benar-benar kasih tahu seberapa berharga yang mereka seberapa mereka itu disayang dan mereka nggak akan pernah kekurangan rasa sayang tersebut seberapa mereka nggak akan pernah di abandon biarpun mereka berbuat salah seberapa mereka akan terus dicintain uh, tanpa syarat uh, dan mereka nggak perlu perform uh, tanpa mereka harus kayak uh, oh gue harus ngakuin ini dulu supaya gue bisa diterima sama orang tua gue sehingga itu ketika mereka di luar nanti mereka akan gue harus melakukan sesuatu dulu untuk gue bisa diterima sama teman-teman yang lain misalnya seperti itu jadi gue harus bisa sebisa mungkin itu memberikan value tersebut yes gue udah ngelakuin banyak banget kesalahan <laughs> udah banyak banget kesalahan anak gue itu kayak ngerasa ya anak gue udah ngerasa kayak hah abandon lu pernah deh abandon gue pas segini oh, maafkan <laughs> you know and stuff like that you know Atau ngancem-ngancem atau gitu ya. Eh, lu kalau misalnya nakal. Udah ya, gue pulang. Lu tinggal di mall ya. Udah ya, lu tidur di sini ya. Sampai dia nangis. Jangan. Well, makanya. Diam. Gak usah nangis lagi. Oke, okay, baru ikut gue pulang. Nah, stop lagi kan. Gitu. Kok iya, iya, gak nangis lagi? Coba deh. Ya, tapi. Dan abandonment issue akhirnya jadi kebuilt. Dan sekarang gue lagi berusaha banget untuk enggak abandon mereka. Supaya mereka bisa merasa nyaman dimanapun mereka berada gitu. Dan dan karena um, gue nggak akan pernah bisa kayak ngontrol mereka atau, dan itu bahaya banget ya. Apalagi kalau misalnya lo bisa, lo posesif banget sama mereka ketika mereka umur uh, you know, 31 dan lo masih posesif gitu sama keamanan mereka. That's just not healthy juga. Jadi jadi Um, I I do believe uh, parenting ini gue sampai udah beli bukunya padahal gue belum baca juga Boundaries for Parents eh for your children gitu itu itu gue udah gua udah sampai udah beli juga gitu bukunya karena gue yang takut banget nanti ketika anak gue dewasa dan dia jadinya uh, antara satu gak punya boundary sama sekali dan dua gue terlalu possessive dan itu um, ya yeah, gue harus ya yeah, again lah this is like the time to to really read a lot of books, to really just like you know process
0: stuff. That's that's really good. A lot that you mentioned tentang abandonment issue juga, because I been I've been struggling with that. dan pada saat gua di terapi, tahu nggak gara-garanya apa. Even my parents itu didn't mean it at all. Jadi bokap gua wow. kan pilot kan. Jadi waktu gua kecil. waktu gue lagi main-main sama dia apa segala macam terus tiba-tiba dia harus berangkat terbang dan dia kalau terbang bisa 3 hari, bisa 5 hari kadang-kadang sebulan waktu dia di Swiss Air kan jadi di situ tuh gue ngerasain kayak why is it every time I'm having fun with you tiba-tiba lo harus di take away dan lo harus pergi lama-lama wow. see you for a while gitu kan dan di situ ternyata masuknya abandonment issues so that's why kayak wow. bener, parenting is good and at the same time kayaknya secara apa ya per season gitu ada don't know, like maybe once every five or ten years mungkin kayaknya bisa kali ya anak-anak itu mungkin diajak I don't know ke psikolo or whatever dan di, di cek aja gitu ada enggak sih hal-hal yang hmm. tanpa sengaja even imprinted in their head pas gue di itu dia oh iya ya akhirnya rewrite the story right kalau tadinya gue pikir itu gue ditinggal akhirnya si terapis gue bilang no it's because he loves you dia harus uh, cari duit buat bayarin wow. kalian, it's actually an act of love bukan an act him abandoning you. Pas dibalik kayak gitu, gue baru kayak oh my god, that's right, gue bukan ditinggalin oh, sama ini itu berarti he loves me. Baru di situ bisa berdamai lagi. So yeah, yeah. With it.
1: Yeah. Then, whew, how <laughs> how does how does that affect your relationship with guys?
0: Oh, it, it affected a lot. jatuhnya kalau abandonment gue tapi tipikalnya uh, in between di attachment gue antara avoidant sama anxious. Kalau misal lo pernah baca bukunya ada yang judulnya attached. Jadi uh, once they got too close, kayaknya karena gue takut di abandon, akhirnya gue yang abandon duluan. I'm like, ah, okay. You know what? Daripada antara habis itu lo pergi or whatever, Gue langsung daripada
1: gue disakitin duluan, mendingan gue sakitin duluan. Iya, yeah. yeah,
0: mendingan kayak gue, yeah. udah nggak usah, nggak usah, like just go away from me, it. Uh, jadi kayak gitu, and I self sabotage the relationship. Wow. Jadinya kayak nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. And then that's wow. why I'm therapy juga for that. Karena ternyata tuh abandonment issue could be that deep in you, yeah. that fear. Jadi gue juga sekarang jadi belajar kayak, there's a quote katanya you need to train yourself to let go of everything you fear to lose, right? Semua hal yang kita tahu. Wow. Untuk kehilangan lo harus bisa ngetrain yourself, untuk berani kayak lepasin itu. Gitu. So that's what I'm trying to do right now, jadi gue kayak knowing my value, balik lagi ke situ kan, self love and knowing my value, akhirnya gue jadi bisa kayak, oke okay, if what I'm afraid the most is being alone, I'm gonna be alone dulu for a while right now and enjoy myself. Akhirnya itu wow. gitu. Wow. Yeah. thing I was afraid the most. Yang akhirnya spiraling down masuk lagi ke oke, okay, dekat sama orang giliran Daisy get married. I'm freaking out like hell. That doesn't make sense. <laughs> mm. Mm. So that's mm. yeah, interesting.
1: <laughs> wait wait. go uh, go actually bisa edit this part up, right? Cuman gua gua yeah. sih. Go go udah lama banget enggak kontak lu, Cuman kayak uh, so you you're not married yet. Not yet, not yet. Oke okay, oke, okay. um, and 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 you think that's the that's the so somebody actually ask you to get married with you cuman kayak you freaked out, so um, why why do you think you have commitment issues?
0: Exactly, gue akhirnya terapi kan supaya to get to know kayak what's actually the core problem. First itu si abandonment issue tadi gitu. Second jadi dulu bokap nyokap gue itu sering banget berantem. modelnya kalau
1: dulu.
0: Hmm. ini yang akhirnya nge trigger si avoidant itu tadi gitu ya. So in my yeah. in my eyes relationship itu ribet banget sih lo gitu. Kayak ribet banget sih lo berantem di depan gue melulu. This is not if this is love I don't want Gitu loh jadinya. If if this is love, wow man yeah. gue, mendingan gue sendiri aja lebih enak gitu lo jadi di otak gue yang kayak oh when I'm alone when I'm alone. gitu. Tapi sebenarnya di conscious logic gue actually i'm ready to have a relationship gitu kan tapi in the back of my mind hmm. yang running the show is the fear of being just like the parents jadi yeah. kayak itu clash terus-terusan i didn't realize wow. jadi pas di terapi akhirnya gua harus balik lagi rewrite the story lagi gitu yang kayak si yeah. mereka waktu itu kenapa mereka kayak gitu it's it's because that's the only thing they knew they didn't know any yeah. kalau mereka yeah. Bagaimana cara untuk jadi fans yang lebih baik, I bet they will do it. Tapi mereka gak tau. Iya kan? Yeah. Tapi mereka gak tahu. Jadi gue harus bisa make peace sama itu. And then be okay with them as they are. And then guenya harus bisa kayak cari kayak role model lain lah gitu in relationship. Like you and Viola. And then I have a friend. Yeah. Juga yang kayak uh, marriage-nya bagus banget lah. With their kids juga bagus banget. Akhirnya I started to learn again. Kayak. Relationship nggak harus selalu kayak ribet, selalu pakai berantem, selalu apa-apa kayak gitu. It doesn't have to be like that. And gue nggak harus selalu kehilangan orangnya, gitu. Hmm. Jadi lagi like, I train myself untuk kayak gitu. And I don't even have to leave juga from the relationship. So that's why hmm. tadinya gue bilang kayak, oh I really don't like being alone. And I'm like, you know what? I'm gonna be alone for a while. And I'm gonna freaking enjoy it. Know how to enjoy it. Oh. That way supaya nantinya if somebody comes along, I already know how to make myself happy.
1: Wow, bukan milik
0: orang itu to make me happy, right?
1: Salah kos. that's it, boom. <laughs> Because <laughs> you you can never you can never you can never uh, depend your happiness on someone else. Exactly. Um, and you know like uh, here's the thing, this is like the biggest mistake gete gitu, in a marriage gitu. Hmm. Yes, you lo lo bakal mikir. kayak seperti apa sih uh, pernikahan ideal gua? Mungkin lu ngelihat temen lo, lu, lu ngelihat kita gitu ya. uh, ideal idealnya itu seperti itu. And then you start creating that expectation.
0: Ya. Yeah.
1: You know, dan ketika lu merit, your dream, your desire and your goal becomes an expectation for the other person. Gitu. Yeah. Dan akhirnya and 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 you know, and of course when you expect somebody else to make you happy, you know, itu itu na expectation juga. And here's the kicker. The other person is thinking exactly the same thing. Dia yes. juga punya dreams, desire, and go, And dia expect elu to achieve all that. And here's the crazy thing. Dia juga berharap elu bisa bikin dia happy. What kind of burden that you, you, you know, elu kalau misalnya bikin kayak gini, gila ya. Jahat banget ya gue ya. Gue pengen, apa, uh, gua You know, at the end of the day, misalnya nih, kalau misalnya ada orang-orang yang bikin kayak gitu, well, itu bukan responsibility gue, itu responsibility lu share untuk bikin gue happy. Yeah. <laughs> And yet, when you see it from the other point of view, it's like, you no, know, no, it's normal. The other person needs to make me happy. Tapi kalau misalnya when you switch it, kayak gila, orang jahat banget sih. <laughs> you, know, yeah. you know, like that's 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 the selfish way of. Things. it's very simple it's very stupid I just came up with it I <laughs> just two two seconds ago cuman maksudnya kayak um, I think it's something that we don't realize banget gitu then uh, what you said is so true you you need to be able to love yourself first in order to love others gitu yes. um, karena uh, ya yeah, kayak kayak tadi ya kalau saya balik lagi ke your value gitu ya kayak hari gue juga sempat bilang gitu kayak um, kalau misalnya nih this and this is something about self love menurut gua this is ya. menurut gua discipline is self love discipline ya. adalah self self care oh banyak dan ini gua ngambilnya juga dari dari ini dari apa buku judulnya the road less traveled uh, Scott Pack. dia bilang kayak self discipline is self love lu lihat deh lu sekarang ini merokok Oke, okay? lo suka lo banget merokok. Lo tahu kalau misalnya rokok itu uh, bisa membunuh lo, lo tahu kalau misalnya rokok itu uh, bisa memberikan lo lu lung cancer dan lain-lain, you know. And yet, lo tetap merokok. Misalnya, misalnya ya. Mm -hmm. Tapi ketika ada satu, ketika anak lo yang umur let's say 12 tahun mulai cobain rokok, lo bilang apa dia? Please stop. Rokok itu bisa membunuh loh, rokok itu uh, you know, um, itu bisa cause you lung cancer, dan lain-lain. Please stop, don't do it. You know, why? Because I love you. And yet, you don't stop yourself because you don't love yourself. You know, right. it's, and yet, if you want someone else to be disciplined, then, um, to, to stop smoking, then you need to be able to stop smoking, Ah, uh, sorry, to be disciplined in order to stop smoking, kayak gitu sih. Jadi, gue ngerasa kayak kayak um, there a lot of lot of times yang yang gue sendiri pengen anak gue ngelakuin hal-hal seperti ini, tapi kenapa gue nggak ngelakuin hal-hal itu gitu? Jadi, the only way to make my my kids to to be self-disciplined is by showing that I am disciplined. I'm a disciplined parent. I'm a this is what I do in order to love myself. Then they will see, okay, you know what, um, if 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 he's able to uh, love himself that way, I will probably try to do my best to love myself that way as well. Okay, gitu sih.
0: Integriti ya. I, I
1: don't know if that makes sense. Yeah, yeah in the way it, it it becomes an integrity thing.
0: Bangat karena maksudnya kayak gimana sih kalau lo dikasih tahuin sama orang sujud something good, tapi kita ngelihat dia nggak ngelakuin hal yang sama, then why? Why? What gitu jadi nggak hmm. message-nya jadi nggak nyampe gitu kan ke si orang itu and uh, speaking of itu tadi yang kita kita ngomongin tentang kayak self love self care terus bisa kayak rewriting the story mungkin yang lagi dengerin kita saat ini juga ada yang lagi ngalamin hal-hal kayak gitu you just need to know that the process it, itu akan panjang Jadi harus sabar mm -hmm. juga ya sama diri sendiri ya. Itu itu salah satu ini yang gua harus selalu ngurusin
1: Ini ada Viola di sini by the way. Uh, Hai ada... <laughs> Viola. Viola, hello sir. So
0: is it crawling? Merangkak.
1: She's <laughs> scrolling, she she's scrolling, she's. Is... Uh, dia belum mandi. <laughs> so, oke.
0: Okay. Oh, oh, oh. berhubung tadi lu juga ngomongin tentang relationship ya. I want to know kalau dari elu Uh, like
1: a good healthy relationship tuh ha harus mulainya dari mana Oh, I love this. Um, gua jujur sama Viola masih berusaha menemukan rahasia itu sampai sekarang. <laughs> um, kita udah 8 tahun meret dan Tobiana says like uh, you know, uh, kita masih suka berantem juga. Kemarin <laughs> kayak dua hari yang lalu kita berantem gede-gedean, you know, like it's so weird and yet we process it and We're okay now again. And masuk gua, you know, I think it's a, it's always it's always a it's always a journey ya. Um, cuman uh, yang ngebantuin gue untuk um, ini itu banyak banget sih. There's so many so many books out there. So many, ini. cuman the most important thing, okay. Mungkin banyak orang di sini tahu kalau misalnya gue adalah seorang Katolik, you know, uh, atau Kristen gitu ya, Gue pengikut Yesus lah, kayak gitu. Ada satu hal yang um, menurut gue ini penting banget pertama, lo harus doa sih, lo harus doa banget. Uh, lo harus doa. You need to include kalau di gue gitu ya, lo harus include Tuhan Yesus di dalam pernikahan lo. Itu penting banget dan itu itu penting banget, penting banget. Jadi gambar-gambarnya seperti ini dan ini kemarin pas gue lagi ngobrol-ngobrol ternyata inilah gambarnya yang kita dapat. bayangin ini kalau bisa di semua pernikahan yang sehat gua ganding tangannya Tuhan Yesus, Yesus ganding tangannya Viola dan gua ganding tangan Viola. Kita bertiga begitu. Kita saking bertiga saking intim banget itu gua bisa ngerasain you know, nafasnya uh, Yesus di samping gua dan nafasnya Viola di samping gua. Itu saking kita bertiga intim banget kita ini. Cuman ada kadangnya seperti, seperti tadi yang kita bilang ya kayak Ada kadangnya gue punya ekspektasi sama Viola, Viola punya ekspektasi sama gue dan ternyata gue nggak meet itu, akhirnya gue yang marah gue ngelepas, gue ngelepas pegangan eh, tangan gue sama Viola. Tapi kalau misalnya gue ngelepas bukan artinya Yesus ngelepas pegangan tangan dia sama Viola atau Yesus ngelepas pegangan tangan gue uh, sama dia. Jadi um, itu sudah beautiful picture gitu di, di, di mata kita gitu ya karena. ketika kita ketika itu terjadi um, you know ketika kita terus berpegang jangan sampai kita ngelepas tangannya Tuhan Yesus juga gitu menurut gue karena kalau misalnya kita udah ngelepas itu udah that marriage is just gonna go spiral down into a bad marriage gitu you know nah uh, itu itu satu insight yang gue baru dapet sih beberapa hari yang lalu gitu ketika gue lagi berantem sama Viola so but anyway Um, and that's not what I want to talk to you about actually. <laughs> no, the the first important thing sebenarnya yang lebih penting lagi, yang sebenarnya lebih penting lagi adalah sama ke, seperti cinta Tuhan Yesus pada gue, dia mati di kayu salib untuk gue. Um, gue padahal saat itu uh, adalah seorang yang berdosa. Gue adalah orang yang gak tau diri. Gue udah ngelakuin, aduh banyak banget dosa. di mata Tuhan, di mata manusia, nyakitin orang baik banget, uh, nyakitin hati perempuan baik banget, you know, like, like so many things that I've done yang menurut gue, uh, rugilah kalau kalau Yesus tuh mati demi gue, you know, rugilah dia, karena gue ini kayak udah gak layak untuk diselamatin gitu, and yet, dia tetap menyelamatkan gue, ketika gue ngebayangin itu, cinta seperti itu yang gue dapet, Gua bisa mencintai siapapun dan khususnya Viola dengan tanpa dia harus perform sesuatu untuk gua dulu supaya gua bisa mencintai dia. Bukan transaksional. It's an unconditional love. Jadinya sekarang ini satu terus yang harus gua tahu Viola tidak mutang apa-apa lagi sama gua. tapi gue ngutang segalanya untuk Viola, ah, sorry, gue ngutang segalanya ke Viola. Jadi um, ketika gue mau punya mindset seperti itu, itu akan berubah sih, berubah banget. Gue akan sebisa mungkin karena dia nggak ngutang apa apa sama gue, gue ngutang segalanya ke dia. Gue akan sebisa mungkin do my best to serve her, you know, sebisa mungkin melayani dia, sebisa mungkin um, ketika dia lagi ada masalah atau apa, gue sebisa mungkin, emang again. Ini jernih gitu, gue masih banyak berbuat salah dan lain-lain. Tapi orang bilang, nil masa sih, masa lu hampir segitunya sih. Kemon, lu kerja mati-matian, lu udah uh, apa uh, bawa uang ke rumah untuk ini. Kemon, dia ngutang lah sama lu lah, kayak gitu dan everything. No no no, dia nggak ngutang apa apa gue. Lu tahu nggak? Gue bersyukur banget, gue nggak harus mengorbankan badan gue untuk melahirkan seorang anak. Dan itu Viola lakuin. badan dia yang tadinya tone bagus uh, dan lain, lain sekarang ini badannya di mata dia itu tidak sesempurna dulu karena dia harus melah melahirkan dua orang anak untuk gue gila itu pengorbanan yang menurut gue nggak akan pernah bisa gue bayar dengan harta apapun simple konsep very hard itu
0: dan mungkin yang orang juga harus tahu adalah kalau lo di dalam suatu pernikahan atau relationship ya berantem nggak apa-apa, but that doesn't mean abis berantem kalian harus pisah gitu kan? itu juga kadang-kadang suka ada nah, yang salah konsep tuh.
1: itu 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 yang yang gue uh, gue uh, sendiri juga dan ini juga obviously dari jernih gue juga gitu ya, um, gue ngerasa ketika lu menikah uh, itu cuma sertifikat, itu cuma sebuah tanda tangan marriage sertifikat. Uh, apa uh, Itu cuma sebuah uh, legalitas, formalitas. Uh, semua orang menikah, gue juga menikah. Tapi bukan artinya ketika lo menikah, lo udah merubah mindset lo sebagai seorang suami. Karena gue ketemu banyak banget teman-teman gue yang begitu menikah. Mereka, uh, perbuatan mereka itu masih sebagai seorang pacar. perkataan mereka, mindset mereka itu masih sebagai seorang pacar. Banyak banget perbedaan antara pacar dan suami. Menurut gue kayak gitu sih. Um, mindset pacar, ya sangat temporari. Ya udah, kalau misalnya itu nanti putus saja Mindset suami, udah nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada seorang suami yang masih um, ngacem ngancam udah nanti kita cerai aja. Itu dia masih mempunyai seorang mindset pacar, gitu. Belum suami. Karena there is no way, lu sebagai seorang suami, lu Uh, akan bercerai, karena it's, it's all for, it's a commitment It's all, it's for forever Udah nggak ada lagi yang namanya eh, Kalau gitu, kalau misalnya dia ini nih sama gue uh, Gue putus aja deh, no Dan again, udah bukan Transaksional lagi, kalau misalnya lu masih transaksional Lu berarti masih pacaran Lu belum nikah, menurut gue, biarpun merit, Lu punya marriage certificate Kayak gitu misalnya The, um, Ketika lu masih selfish Dan lu masih belum selfless Lu masih seorang pacar Karena benerin gue kalau misalnya seorang suami, lu udah selfless. Apalagi ketika lu udah menjadi seorang ayah, you become selfless. Lu udah mengorbankan lah kayak your joy nonton nonton di rumah segala kayak gitu. Netflix gue isinya udah itu semua untuk anak-anak gue, bukan untuk gue. Gue pasti lah masih ada saat-saat mana oh nggak bisa dong, gue boleh dong selfish sedikit. Tapi at the end of the day, you know, ketika you want to become a, a good father and you want to become a good husband. you need to think selfless
0: yes and it made you a better man
1: itu penting banget itu penting banget ketika uh, lu ngerasa kayak gila ya ini akhirnya ada gunanya ngasih gua uh, doing all this selfless stuff itu penting <laughs> banget ternyata setelah gua ngeliat ya when i trace back i am a way better man now than i was one year ago even one year ago atau misalnya a few months ago gitu dengan disiplin yang gue kerjain dengan uh, apa yang gue lakuin gue ternyata berkembang cukup signifikan and i i dare say i am a way better man now than i was a terakhir kita ketemu menurut gue gue sekarang udah better man <laughs> kayak gitu oh, misalnya
0: oh, oh, i can i can even testify for you maksudnya we knew each other
1: dari <laughs> 2000 berapa deh jawaban MTV 2003, 2003. 2003. <laughs> dari 2003
0: ke lo yang sekarang Totally a different person, and I totally know that Loemang became a way better person, and I'm I'm happy for you. Like that's a transformation, right? That's a transformation.
1: There you go, there you go. Yeah, that's that's, it's a long journey. <laughs> yes,
0: and we have to love the journey, soalnya, there's no there's no destination really karena at the end of the day when we died, ya udah there we only had that. Proses kan sebenarnya to enjoy. Um, gua pengen bisa nggak nanti kayak uh, after we wrap up, can you text me um, kayak list buku-buku yang lagi lo baca atau menurut lo yang influential, uh, influential buat lo so far in your life? Kayak gue pengen bikin kayak satu artikel si buku itu jadi kayak. buku-buku yang according sure. to you, changes your life, blah, blah. Karena kayaknya lo baca banyak buku dan gue rasa orang-orang juga harus baca terus buku because it's really good, like it changes you as well.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ada ada satu buku yang gue sangat ini banget. Uh, Judulnya StrengthsFinder Finder. Jadi uh, StrengthsFinder Finder ini uh, dia fokus sama kekuatan-kekuatan lo instead of working on your weakness. Udahlah, lo punya weakness, gue punya weakness. Weakness gue adalah gue nggak bisa manage. itu because gue I I am not good at managing people I'm not good at managing the company I'm not good at managing uh, you know a lot of things gitu nah jadi akhirnya gue tahu kalau misalnya managing people with all the drama and everything itu gue benar-benar kayak nggak bisa seperti let go of it gue hire orang yang punya strength untuk managing those kind of things untuk dia nggak dia nge itu the drama drama and whatever gitu gue fokus sama my strength You know, and my strength is creativity. My strength is as uh, self-development. My strength has always been like, you know, to inspire people, to 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 preach more about the goodness of life, and to become a light. That's my strength. Then, gua bakal fokus to 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 focus on that strength gitu. You know, instead of ah oh, gila, you know, I wish I can be like that person dia kayaknya inspiring people seperti itu gila itu hebat banget. Tapi ternyata. Ada beberapa strategi yang, yang merupakan weakness gue. Udah I don't even bother. I yeah. just be the best version of myself and um, just working on my strength. Gitu.
0: Kita nanti perlu bikin next session ngomongin tentang ini ya. kayak entrepreneurship gitu. Tapi tapi dari situ gitu dari yang those kind of karena kan uh, orang banyak banget yang pengen jadi entrepreneur tapi juga don't know where to start. Terus kadang-kadang kayak gue pengen jadi ini tapi sebenarnya kayak that's not your strength. suka ada yang kayak gitu kan beten,
1: beten. lo harus bedain lo harus bedain banget antara passion lo sama uh, business management jadi yeah. passion lo belum tentu belum tentu um, ya, ini nih contoh viola ya uh, you probably know as well kayak viola dulu sempet um, oke okay. viola tuh suka banget baking suka banget baking jadi dia she bakes a lot dia bikin satu uh, satu uh, kue yang dari resep omanya uh, crumble cake dari jerman
0: enak
1: banget. Sampai akhirnya someone said, you should make a business out of this. Dan akhirnya dia mulai, dia dia sama Rianti, sama Belinda, dia bikinlah bisnis namanya Ladies Who Bake. Dan ketika dia bikin bisnis itu, muncullah, you know, this management issues. Kayak mereka harus buka central kitchen, uh, Viola harus bikin 10 cake setiap hari. Uh, Abis itu, um, you know, all this, all this itsy-bitsy detail in management yang akhirnya mulai mengarah ke viola dan so, viola sendiri itu sampai akhirnya lose the passion in baking dia sampai kayak I cannot even see uh, another cake I cannot you know no you know sampai akhirnya jadi setrauma itu akhirnya she quit her business and I think that's the wisest thing that she she did you know dan yeah. ketika dia cabut dan dan bener kayak dia akhirnya mulai baking lagi, dia jadi suka lagi sama baking, dia kangen sama baking, dia yang kayak uh, you know ternyata passion dia baking itu ketika dia bis, passion dia itu bukan di baking, sorry passion dia adalah ketika dia bisa membuat sesuatu dan melihat orang yang dibuatin itu joyful dengan sesuatu yang dia buat dia ngundang 5 orang, orang makan makan uh, kuenya dia sambil enjoy the conversation just talk about things and she enjoys it so much dan di situ dia yang kayak ngerasa oh, my goodness this is my passion ternyata it's not it's not making bake apa bake baking goods uh, bake goods sampai ngejualin ke orang karena bisnisnya itu benar-benar kayak sulit banget ya
0: ya ya exactly nih kayak gitu-gitu sih kayaknya nanti bisa nih kita bahas lagi on the next on the next episode But then let's wrap up on this one. It's really amazing to have you talking about boundaries karena itu menurut gua adalah satu hal yang especially di Asia atau Indonesia lah ya gitu. Sesuatu yang enggak terlalu dikedepankan gitu. Kayak di sini kan justru orang-orang selalu dibilang kayak oh iya turutin ini, turutin itu segala macam gitu. Akhirnya pada saat sekarang kita mau mulai bikin boundaries aja kita harus belajar dari nol lagi kan. And then kita juga belajar hmm. tentang kayak self valuing ourselves yang benar kayak gimana that's amazing then oh my god <laughs> thank you so much no thank you
1: thank you for no thank you thank you for doing this you know you're doing the website you're you're doing this interview thank you uh, i think it's uh, you're doing something amazing especially in this time di mana orang-orang lagi pada enggak ada kerjaan so many as well right just like keep calling them <laughs>